0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Verborgen in het Volle Zicht. In deze podcast bezoek ik Simon Heijmans in opdracht van de Erfgoeddeal bijzondere plekken in Nederland. Het zijn plekken waar erfgoed uit het verleden wordt ingezet voor de uitdagingen waarmee we te maken krijgen in de toekomst. En soms is die toekomst al dichterbij dan je denkt, zoals je in deze podcast zult horen. Het zijn bijzondere plekken. Waar je zo voorbij rijdt, maar waarvan ik zeker weet dat je er zou stoppen als je wist wat je ziet. Ze liggen verborgen in het volle zicht en in deze podcast gaan we ze ontdekken. Deze keer gaan we het hebben over een project dat afgekort de bijzondere leerstoel wordt genoemd.
1: Officiële titel is de buitengewone leerstoel cultureel erfgoed en maatschappelijke ontwikkeling, hele mondvol. Je
0: hoort hier Jefta van het programmabureau van de Erfgoeddeal. Hij leidt ons in in dit iets wat bijzondere project. Want normaal hoor je mij op bezoek gaan bij projecten waar praktisch iets staat te gebeuren. Maar dit project zal zich richten op
1: academische reflectie academische reflectie op wat wij met de erfgoeddeal beogen. We hebben een bepaald gedachtegoed... dat we vinden dat erfgoed een belangrijke rol kan vervullen... bij maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken. Maar, maar klopt dat wel? En hoe reageert ook de praktijk daarop? In dit project wordt dus niet
0: erfgoed mee de toekomst ingenomen... maar het denken over erfgoed. Hoe combineren we dat met de huidige grote opgave?
1: En dit gaat natuurlijk ook heel erg over het maatschappelijke middenveld. Hoe betrek je de burger, de samenleving bij ruimtelijke vraagstukken, bij sociale vraagstukken? En wat kan de rol van, van erfgoed daarin zijn? En dat zorgt ook voor een belangrijke uitwisseling tussen de academische en de professionele wereld. Nou, En wat ook goed eraan is, is dat het is ingebed bij uh, Wageningen Universiteit. En dat heeft een hele sterke focus op ontwerp.
0: Er zullen in de laatste fase van dit project ontwerpen worden gemaakt... voor de plekken die onderdeel zijn van het onderzoek. Maar ook dit heeft een academische insteek. Hoe kunnen we er zoveel mogelijk van leren?
1: Wij zeggen altijd, de erfgoeddeal is meer dan alleen een zak geld... om projecten mogelijk te maken. Die kennisdeling is ook heel erg belangrijk. Nou, dit project doet dat bij uitstek, kennis delen. En ook, eh, nogmaals, die, die link tussen de academische wereld... en het professionele werkveld. Dat is er niet zo heel veel in Nederland. Dat, dat kan echt nog wel wat versterkt worden.
0: Om meer te horen over dit project... spreek ik af met Elise Storm-Smeets.
2: Ik ben Elise Storm-Smeets...
0: Zij is de beoogd hoogleraar voor deze bijzondere leerstoel in oprichting aan de Universiteit van Wageningen.
2: Ik ben historisch geograaf van huis uit. Dat betekent dat ik landschap, de leefomgeving van mensen bestudeer in het verleden, maar ook in het heden.
0: Ik heb met Elise afgesproken in Frederiksoord, in de voormalige kolonie van weldadigheid. Deze kolonie, die je het best kunt zien als een dorpje met kleine arbeidershuisjes... werd ooit opgericht om arme mensen in Nederland vooruit te helpen. Zometeen vertel ik je hier meer over.
2: Eh, misschien kunnen we hier in het Sterrenbos beginnen. Nou ja, dit is sowieso wel interessant. Dit is dan Huis Westerbeek. En eigenlijk is het vanuit dit huis en dit landgoed is het een beetje begonnen, zeg maar. Dat is dan toen opgekocht door eh, ja, de nieuwe maatschappij voor weldadigheid... En van hieruit is men gaan ontginnen. Dus dit is zeg maar het begin van, uh, van de kolonie. En hier woonden dan eerst ook Johannes van der Bos en later zijn broer. En dus dit is wel mooi, maar daar hoort dus ook een sterrenbos bij.
0: Frederiksoord is onderdeel van de gemeente Westerveld. En van daaruit werd het initiatief genomen tot de bijzondere leerstoel.
2: Nou, er is dus initiatief genomen vanuit gemeente Westerveld. Door de burgemeester Rikke Jager. Uh, die heeft gezegd, wij vinden... Onderwijs belangrijk, hè? ook vanuit de maatschappij van waardaligheid, was dat een van de dingen. En dus met die gedachtegang heeft hij gezegd, wij willen onze eigen buitengewone bijzondere leersel.
0: Die burgemeester, Riekes Jager.
3: Riekes Jager, burgemeester van de gemeente Westerveld, sinds eind 2010.
0: Hem heb ik ook even opgezocht tijdens mijn bezoek aan de gemeente Westerveld. Hij kwam op het idee om de uitdagingen waar elke gemeente voor staat. niet alleen op praktisch niveau aan te vliegen. maar juist ook academisch te benaderen.
3: Dat is heel ongebruikelijk, want dat doet een gemeente niet. En in die zin werd ik dan wel eens een beetje voor gek versleten. Maar ik heb ook vanuit mijn opvoeding geleerd dat de aanhouder wint. En elke keer als het maar even weer mogelijk was om het ter sprake te brengen, deed ik dat.
0: En waarom dan? Waar zit volgens Riekers de meerwaarde van het op deze manier
3: aanvliegen van de toekomst van
0: zijn gemeente?
3: Ik hoop dat de leerstoel a oplevert dat, wat het bijzonder is, er zijn twee dragers. Hè. Dat is dan de, de, de omgeving, de sociale kenmerk en uh, de, de landelijke inrichting. Dus het, de land- en tuinbouw die hier toen op een gegeven moment gevestigd is... om te zorgen dat er ook een bestaan kon worden opgebouwd voor die mensen. Dus de leerstoel zou eraan moeten bijdragen in hoeverre kunnen we wel zorgen... dat die land- en tuinbouw zodanig duurzaam en ingepast kan blijven... dat die ook kan blijven bestaan met de huidige klimatologische en ecologische eisen.
0: Het gaat er dus om juist niet meteen in praktische ontwerpen te denken... maar juist uit te zoomen en te kijken naar de waarde van het erfgoed. Wat heeft een plek ooit betekend en wat betekent het nu? En hoe kunnen we dat behouden... maar de plek ook mee laten transformeren naar de behoeften die er zijn in de toekomst? Om daar academisch onderzoek naar te laten doen... is onder de vlag van de Universiteit van Wageningen... historisch geograaf Elise Storm-Smeets aangetrokken... Met haar loop ik nog steeds door het Sterrenbos in Frederiksoord. En Elise is het vanuit haar werk als historisch geograaf gewend om uit te zoomen.
2: En wat ik wel interessant vind is... als, je, als we nadenken zeg maar, ook in termen van nou ja, erfgoed meer als ensembles en systemen... dat betekent dat wij dus niet meer objectgericht en gebiedsgericht kijken... maar betekent ook dat we veel meer nadenken in termen van adaptatie en transformatie... Want zo'n ensemble of systeem, als hij niet meer kan adapteren... of transformeren of leven blijven, dan, ja, dan houdt hij op, zeg maar. Dan is hij er ook niet meer. Dus de vraag is, mag hier nog verder adaptatie en transformatie plaatsvinden... terwijl het werelderfgoed is?
0: Dit klinkt misschien wat abstract, maar we lopen niet voor niks in Frederiksoord... We duiken even in de historie van deze plek... om je dan later uit te kunnen leggen... hoe Elise en haar promovendi kijken naar erfgoed.
2: Nou, de uh, kolonie zijn in 1818 eigenlijk... Dat is het idee begonnen met de maatschappij van voordadigheid. En er was een uh, militair, Johannes van den Bos die zag dus al die né, arme sloebers. Geen dak, geen werk, geen inkomen, geen vooruitzicht. Die had dus bedacht van, nou weet je wat... Als we hen nou opvoeden tot gezonde, hardwerkende arbeiders... dan komt het allemaal goed.
0: De koloniën van weldadigheid werden opgericht door Johannes van den Bos, die het idee had om armen en daklozen uit de Randstad... aan het werk te zetten in de landbouw en turfwinning in het oosten van het land. Zo zouden ze worden opgevoed tot nette mensen... en ondertussen ook een vak leren. Ze kregen een huisje en een stukje land om eigen eten te verbouwen... en al die huisjes samen vormden de arme kolonie. Het idee achter de kolonie van weldadigheid om mensen een nieuwe toekomst te bieden was mooi.
2: Maar ja, je zult het ook zien als we hier zo lopen. Ja, je kunt daar een paar koloniehuisjes zien. Hier ook. Het zijn best wel relatief kleine huisjes. Op hetzelfde architectuurgebouw, hetzelfde plan ook. Je kreeg zoveel land erbij voor eigen aardappels of uh, wat je ook wilde eten.
0: Maar in de praktijk werkte het niet altijd.
2: En je kreeg ook meubels meegeleverd en kleren meegeleverd. Alleen dan bleek wat dat sommige meubels gingen verkopen... om toch geld te hebben om naar de kroeg te gaan of zo. En nou ja, dat is niks zo menselijk als een mens, zeg maar. En het idee is relatief simpel. Zeg maar door de ontginning van het land... en het cultiveren van het land, cultiveer je ook de mens... Prachtig mooi, simpel idee. Alleen, het werkt niet altijd.
0: Om te helpen bij het slagen van die heropvoeding... was de arme kolonie opgezet volgens een strak plan.
2: Zie je ook, het is heel strak opgezet. Met daar wonen de kolonisten, daar woont de dokter... en duidelijke sociale hiërarchie herkenbaar in het landschap. Maar als je dan gaat verder denken... ja, maar er zijn dus niet echt sociale ontmoetingsplekken ontworpen in het landschap, behalve de, de school waar je naartoe moest of de kerk waar je naartoe moest. Dus er werd wel heel veel aan sociale voorzieningen gedaan, maar heel erg top down bedacht.
0: En dit betekent dat ook vandaag de dag, nu de koloniën niet langer in gebruik zijn, maar deze plek gewoon een dorp is, er in de opzet nog steeds geen plekken zijn ingericht om bijvoorbeeld samen te komen voor sociale gelegenheden. Dat was tenslotte niet het doel waarmee de koloniën zijn gebouwd.
2: En nu is dan de vraag, wetende dat er actuele opgaven zijn... rondom sociale cohesie. Weet je, zeker op het platteland is er sprake ook van eenzaamheid... en van, ja, hoe kun je nog echt samenwerken? Wie zijn we als gemeenschap? Wat betekent het als er uh, heel veel mensen uit West-Nederland... in de dorpen komen wonen? Hoe krijg je dan die nieuwe interactie uh, met, met de nieuwelingen, zeg maar?
0: Nu is dus de vraag... Zou je de opzet van Frederiksoord, dat oorspronkelijk een arme kolonie was... mogen aanpassen om toch die plekken voor samenkomst te creëren? Wat vinden we nu van de gedachte die er destijds zat achter het bouwen van Frederiksoord?
2: Nou ja, als academici ga je natuurlijk ook kritisch kijken. Dus, oké, okay, wat waren die sociale gedachten dan? Nou ja, En van wie waren die sociale gedachten? Nou, dat was vooral de elite binnen Nederland. En het is heel erg top-down, heel hiërarchisch opgezet wat vanuit de elite werd gedacht wat goed was voor de mensen die geen dak boven hun hoofd had. En dus er zitten heel veel goede sociale bedoelingen in, maar ook heel erg vanuit hun perspectief bedacht.
0: Op deze manier kijken naar de huidige opgaves en daarbij diepgaand reflecteren op de historie... is uniek voor deze leerstoel waarvan Elise binnenkort officieel hoogleraar zal zijn.
2: En als je vanuit die nieuwe actuele sociale opgaves gaat nadenken en weet je wetende dat je in een UNESCO-werelderfgoed zit met een hele strakke hiërarchie, mag je gaan ontwerpen. Kun je ontwerpen met de mensen van nu binnen dat historische stramien?
0: Het zijn vragen die niet alleen gelden voor Frederiksoort, maar voor ons hele land. Hoe maken we ons klaar voor de toekomst zonder daarbij ons erfgoed uit het oog te verliezen? Wetende dat we het niet onder een stolp kunnen zetten en kunnen bevriezen in de tijd.
2: De druk op de ruimte is natuurlijk enorm in ons kleine landje. We willen heel veel met heel veel mensen. We willen natuur, we willen recreatie, we willen wonen, we willen werken. Energietransitie, klimaatadaptatie... Ja, ga zo maar door. En dat dus is ook al vaak genoeg uitgerekend van nou, we zouden een paar keer Nederland moeten hebben om dat alles te kunnen doen. Dus dat kan niet. Dus we moeten ook samen slimme keuzes maken.
0: In het onderzoek van Elise en de twee promovendi die zij onder haar hoede heeft, wordt ook steeds gekeken naar hoe kunnen we de huidige bewoners van een gebied betrekken bij het vernieuwingsplan. Participatie en co-creatie.
2: Ja, het zijn academische aanstellingen, dus er wordt gewoon echt onderzoek gedaan. Nou ja, ik ben dan vooral bezig als associate professor met nieuwe erfgoedbenadering, op een nieuwe manier kijken naar erfgoed, op een nieuwe manier kijken naar participatie en co-creatie. En ook met andere erfgoedinstellingen en universiteiten bezig om een handboek op te zetten over erfgoedparticipatie en sociaal maatschappelijke betekenissen. Dat is dus meer mijn taak en de begeleid natuurlijk. En de twee promovendi hebben allebei hun eigen onderzoek hier in Trenten en ook Overijssel.
0: Een van die promovendi die onder begeleiding van Elise onderzoek doet, is Floor van Geels.
4: Mijn naam is Floor van Geels, ik ben promovendus bij de Wageningen Universiteit. En ik heb een achtergrond als landschapsarchitect. En mijn onderzoek gaat eigenlijk over landschapsarchitectuur en erfgoed.
0: Met haar loop ik door het Nationaal Park de Werebbe Wieden. Een uitgestrekt natuurgebied met veel water waar riet groeit. Dat wordt gebruikt om daken te bedekken. Dat riet wordt hier al tientallen jaren gesneden door riettelers... die in dit gebied een eigen subcultuur vormen. En naar die rietcultuur doet Floor hier onderzoek.
2: Nou,
4: we zijn hier uh, in de Wieden, omdat uh, de Weerrippen een van mijn onderzoeksgebieden is. Daar ga ik kijken naar hè, hoe het landschap zich door de tijd heen heeft ontwikkeld. Hoe dat is getransformeerd. Maar een belangrijk onderdeel is ook uh, de rietcultuur die al... Uh, heel lang onderdeel is van, uh, van het landschap... en nou ja, nog steeds daar een belangrijk onderdeel van uitmaakt. We
0: zijn op een half uurtje rijden van Frederiksoord, waar ik eerder was. Onderweg waren er steeds meer grote stapels te zien van bossen riet... die op het moment dat ik hier ben in het prille voorjaar... worden binnengehaald door de riettelers die hier wonen en werken.
4: Het gebied is eigenlijk ontstaan door de turfwinning... maar op een gegeven moment was dat turf op... en toen zijn mensen iets anders gaan doen. En een onderdeel daarvan is die rietcultuur... En die rietcultuur maakt nu nog onderdeel uit van eigenlijk het beheer. Nog steeds zijn er rietsnijders die echt hun brood verdienen... met het uh, snijden van dekriet uit het gebied.
0: Floor kijkt voor haar onderzoek met een academisch oog naar de Werebe bewieden, Maar ze heeft ook een achtergrond als landschapsarchitect. Wat ziet ze als ze met dat oog kijkt?
4: Op dit moment <lacht> zie ik natuurlijk niet zoveel. Ik zie vooral riet. Ja, omdat ik al wel wat meer weet over het gebied en ook over de ontstaanswijze... en de manier waarop er nu uh, door, met die, door die riettheers ook... Uh, uh, wordt omgegaan, zie ik gewoon eigenlijk een heleboel lagen door elkaar. Dus ik weet dat het een heel nat gebied is. En je ziet al het riet boven de grond. En je ziet dan die boompjes en andere uh, beplanting die tussendoor omhoog schieten. Maar eigenlijk willen we dat niet, want dat is niet goed voor de, voor de vogels die juist het heel goed doen uh, in dat rietgebied. En uh, waar we net ook waren zie je ook heel mooi dat, nou ja, dat het ook door de tijd heen heel erg verandert. Niet alleen maar door de door de eeuwen heen of door tientallen jaren, maar ook door het seizoen heen. Dus het riet groeit, je hebt jong riet, je hebt oud riet. In de winter is het allemaal, nou ja, meer een beetje die beige kleur. En dan wordt het riet gesneden en dan is het opeens weer helemaal kaal en open. Dan kan je heel ver kijken.
0: Een super dynamisch landschap dus, dat het hele jaar door verandert en toch door de eeuwen heen eenzelfde karakter heeft behouden. Ook in dit gebied, je hoorde het net al even, het is Natura 2000 gebied... moet gekeken worden naar de toekomst. En daar komt Floors onderzoek in beeld.
4: De beginvraag is eigenlijk, wat kunnen we leren uit het verleden... voor de ruimtelijke opgave in het heden en richting de toekomst?
0: Om de natuurwaarde te behouden, zullen er misschien ingrepen gedaan moeten worden... Maar hoe gaan we dan om met de erfgoedwaarde van de rietcultuur in dit gebied?
4: Die rietcultuur maakt nog steeds een belangrijk onderdeel uit van het gebied, maar het staat wel onder druk. Enerzijds economisch, maar anderzijds ook ruimtelijk. Want een deel van het, van het restafval wordt verbrand. En uh, ja, in de discussie rondom CO2-uitstoot, klimaatverandering, stikstof, is dat een uh, discussiepunt. Maar ja, omdat het gebied voor een groot deel alleen maar toegankelijk is uh, via bootjes is het wel de vraag hoe, hoe je dat dan anders kan afvoeren... en wat er dan daarmee moet gebeuren. En mijn onderzoek richt zich daar eigenlijk op... wat nou de betekenis is van die juridicultuur voor de lokale gemeenschap. Maar ook hoe we dus iets wat al een hele lange tijd hier is... Eh, wat we ook graag willen behouden... hoe we dat kunnen doortrekken naar de toekomst. Maar wel op een manier ja, dat ook past in, uh, in de huidige ruimtelijke discussies die er spelen. Ik
0: vraag Floor wat zij hier dan in kan betekenen...
4: Nou, enerzijds bestaat het wetenschappelijk onderzoek wel uit literatuuronderzoek. Maar wat het zo leuk maakt hier, de manier waarop het onderzoek eigenlijk gecombineerd wordt met vragen uit de lokale gemeenschap... is dat we ook kijken naar uh, kaartenanalyses, uh, de, de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. Dus hoe is dat veranderd door de tijd heen? We duiken het archief in, maar we gaan ook met lokale gemeenschap interviews doen en verhalen ophalen.
0: En dan komt er aan het einde van het onderzoek ook nog een ontwerpfase... waarin met alle opgedane kennis een plan wordt gemaakt voor dit gebied.
4: Ook het ontwerpend onderzoek, en dat is eigenlijk de laatste fase... als we gaan nadenken over die toekomst... dan wil ik ook graag met de lokale gemeenschap dat ontwerp met onderzoek gaan doen... zodat we echt met elkaar nadenken over hoe die toekomst er dan uit moet zien.
0: Want juist in dit superdynamische landschap is het sociale aspect, de mens, de constante. En om dat echt te kunnen navoelen, heeft Floor geregeld... dat ik met een van de retailers hier op een bootje door het gebied mag varen...
4: Ik denk dat met de retailer in een boosje op pad door dit gebied... dat dat echt de, de meest unieke manier is om dat gebied te ervaren. En ook het enthousiasme en, en, en het, de passie van die mensen over te kunnen krijgen. Dus zij kennen het gebied natuurlijk helemaal op hun duimpje. En dat is zo leuk als je met zo iemand op pad bent om dat mee te krijgen.
0: Floor heeft voor mij een afspraak geregeld met Wout van der Belt.
4: Wout, yes, goedemorgen.
0: Even mijn jas. Retailer Wout haalt me op in zijn bootje. Want dat is de enige manier om je te verplaatsen in dit uitgestrekte natuurgebied. Vanaf half december tot half april is Wout zes dagen in de week in het riet... om te maaien en vervolgens grote bossen te maken van de stengels. Goedemorgen. Simon, hallo. Sorry. Het is voor jou al bijna middag, begreep
5: ik. No. <laughs> hey, ik ga malle zijn echt, dus ja. Ja, precies. Ik ga malle zijn zuid.
0: Wout vertelt me dat hij om half zeven begint
5: met werken... Om half
0: tien drinkt hij koffie en om kwart over twaalf luncht hij tot het weerbericht van half één. Dan om drie uur nog eens koffie en om half zes vaart hij dan weer terug. Nou, zaterdag gaan we weer half vijf naar huis, hè? Dus, dus, half <laughs> vijf
1: dus, al? Dus, dus, dus <laughs> kijk.
0: Alles gaat volgens een vast ritme.
5: Zoals de dag een ritme heeft voor Wout, heeft ook het jaar van een retailer zijn eigen ritme. Nou, als dat riet uh, zeg maar, gemaaid is en het is, uh, het is uh, verwerkt, dan, dan begin mei dan gaan we dat doorbinden. Dus we maken nu veldbossen. En dan worden al die veldbossen worden verkleind in bosjes met een omtrek van 55 centimeter. En uh, dat is dan zo beetje, eind mei allemaal zo'n beetje uh, afgerond. Dan gaan we nog vaak nog een weekje weg. En half juni, dan, uh, dan doe ik de overstap naar alleen maar natuurbeheer. Dan maaien we land en dat is ongeveer... Uh, ja, Halve augustus afgewerkt. Tussendoor probeer ik nog een beetje te vissen. Ja, dan is eigenlijk het werk in het gebied uh, is klaar. Dus dan doe ik nog, uh, nog wat klusjes. Totdat het weer december is en dan maak ik de machines weer klaar. En, dan, uh... en dat ritme gaat ook al generaties lang terug. Ja, ik ben daarin terechtgekomen. Ik ben er zo ingegroeid. Ja, mijn, broer, mijn vader was al gestopt en mijn broer heeft dat overgenomen. Mijn broer heeft het mij geleerd. Dus van een jaar of tien dan ga je mee en dan word je besmet met dat virus.
0: En zoals het land hier elk jaar groeit en slinkt met het riet dat vanaf de grond zo'n anderhalve meter groeit voor het weer gemaaid wordt. Zo heeft ook die jaarlijkse kadans invloed op de rietteler zelf.
5: Mijn vader die deed het allemaal met de hand, met de zij, en met het rietsnit. Toen in de zestig jaren kwamen de eerste machines. Dat heeft het werken wel wat lichter gemaakt. Nou, is het nog steeds fysiek zwaar hoor. Want Ik heb uiteindelijk, gaat dan naar Felix Vinders, uh, 15 kilo af.
0: Dat ritme van de mens en de natuur. Daarin schuilt misschien wel de erfgoedwaarde van deze plek. En dat willen we behouden. Maar daarin komen we in de nabije toekomst wel voor wat uitdagingen te staan. Waar het eerst vanzelfsprekend was dat de zoon
5: het werk van vader overnam, gebeurt dat steeds minder. Maar dat is net juist nu het, het, het punt. Er is. Uh... Er is weinig instroom meer van onderop, omdat de jeugd ja, die heeft natuurlijk nu veel andere kansen heeft. En de opbrengst van het land gaat achteruit. Het, is, het ene jaar is altijd een beetje beter dan het andere jaar, maar gemiddeld genomen wordt het steeds minder. En het gaat, de ene keer gaat het wat harder dan de andere keer, maar we krijgen steeds minder opbrengst van dezelfde hectares. Hoe kan het zijn dat mijn vader in de 50er en 60er jaren duizend bosjes op een hectare sneed en dat ik er nu maar 450 heb? En ook de
0: manier waarop gewerkt wordt moet opnieuw bekeken worden want nu wordt al het maaiafval nog op de plek waar het gemaaid is, verbrand.
5: En uh, alleen de gladde stengel gaat naar de riedekker toe. Dus uh, wij moeten alles wat er verder in zit, dat moet eruit gehouden. Dat, uh, nou, dat is op hoopjes en dat wordt verbrand. We kunnen, we kunnen dat nu nog, we hebben daar nog een ontheffing. Uh, we krijgen elk jaar een ontheffing van de, van de gemeente... omdat er geen andere mogelijkheden zijn.
0: Dit is in het kader van de luchtvervuiling en de klimaatverandering niet meer wenselijk. Maar het afvoeren van al dit afval lijkt ook onmogelijk, omdat dit gebied alleen met kleine bootjes bereikbaar is. Over al deze uitdagingen wordt in het kader van de bijzondere leerstoel van de Wageningen University nagedacht door onder andere Floor en Elise. Om zo tot een plan te komen waarmee dit prachtige gebied met zijn eigen ritme meegenomen kan worden de toekomst in. Want dat is belangrijk. Beter dan Wout het zei,
5: kan ik het niet samenvatten. Luister maar. Dus ja, ik heb wel heel sterk het gevoel dat ik hier hoor. En het is ook mijn gebied. En het heeft niks met, met eigendom te maken. Het, het is, ja, dat zeg ik wel veel vaker, maar uh, ja, als ik ergens vaar uh, hier in het gebied, dan, dan ja, dat, dat doet me wat.
0: Je luisterde naar Verborgen in het volle zicht. Een podcast van Simon Heijmans in opdracht van de Erfgoeddeal. Muziek in deze podcast is van Amir Fahidi. De audiomix wordt gedaan door Sam Huisman. Productie en aanvullende montage is in handen van Bengt Kropmans. Wil je meer weten over wat de Erfgoeddeal doet? Kijk dan op www.erfgoeddeal.nl